0: Deutschlandfunk zur Diskussion. Ein verlorenes Jahr, Bildung in Zeiten von Corona. Die Diskussionsleitung hat Moritz Küpper.
1: Knapp ein Jahr ist es her, dass im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen wegen der Corona-Pandemie Schulen und Kitas geschlossen wurden. Kinder und Jugendliche zu Hause blieben, statt vor Ort zu lernen. Ein Zustand, der sich mal mehr, mal weniger durch die letzten zwölf Monate zog. Es gab zwar PDF-Seiten für zu Hause, mal Online- oder Hybridunterricht, mal eine Stunde Präsenz. Doch Schulen und Kitas sind vom Grundsatz her seit Mitte Dezember mehr oder weniger geschlossen, bundesweit. Heute nun gerade eben der Beschluss in Berlin. Die Kolleginnen und Kollegen warten zwar noch vor der blauen Wand, bis die Bundeskanzlerin sich äußern wird und auch die Ministerpräsidenten, doch Bund und Länder geben die Linie auf, dass es bundesweite Vorgaben für Öffnungen der Schulen geben soll. Zitat aus dem vereinbarten Beschluss, so wie es die Agenturen melden. Die Länder entscheiden im Rahmen ihrer Kultushoheit über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Angebots der Kinderbetreuung. Darüber wollen wir gleich reden, aber vor allem wollen wir eine Bestandsaufnahme machen. Ein verlorenes Jahr, Bildung in Zeiten von Corona lautet der Titel unserer heutigen Diskussion und wir sprechen darüber und zwar mit Fachleuten aus diesem Bereich. Aus Berlin zugeschaltet ist Professorin Katharina Spieß, Volkswirtin und Leiterin der Abteilung Bildung und Familie beim DIW Berlin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Guten Abend.
2: Einen wunderschönen guten
1: Abend aus Berlin. Aus Bochum zugeschaltet ist Professorin Birgit Leindecker, Entwicklungspsychologin, Leiterin des Interdisziplinären Zentrums für Familienforschung an der Ruhr-Universität. Herzlich willkommen, Frau Leindecker.
0: Auch aus Bochum ähm, einen schönen Abend.
1: Dabei aus Erfurt Professor Marcel Helbig, Sozialwissenschaftler am Wissenschaftszentrum in Berlin für Sozialforschung. Er kennt sich aus mit Bildung und Ausbildung, auch und gerade mit dem Faktor soziale Ungleichheit dabei. Guten Abend, Herr Professor Helbig. Guten Abend, Herr Erfurt. Und Armin Himmelrath hier im Kölner Funkhaus komplettiert die Runde. Sie kennen ihn als Kollegen vom Deutschlandfunk, aber auch von anderen Medien, vom Spiegel und auch als Buchautor. Unter anderem das Schuljahr nach Corona, was sich nun ändern muss. Guten Abend, Herr Himmelrath. Schönen guten
3: Abend an alle Beteiligten.
1: Fangen wir bei Ihnen vielleicht direkt an, Herr Himmelrat. Ich habe es gerade gesagt, ähm, der Beschluss nun auch offiziell, das Thema Schulen und Kitas soll wieder in die Länder gehen. Überrascht Sie das?
3: Nein, das überrascht mich nicht, weil der Widerstand äh, von Seiten der Kultusministerien in den vergangenen Wochen und Monaten ja schon extrem war äh, gegen alles, was irgendwie als äh, Bevormundung interpretiert werden könnte. Alles, was als Einflussnahme auf die jeweils ländereigene Schulpolitik gedeutet werden könnte. Und ähm, dass jetzt im Grunde diese Runde der Ministerpräsidentenkonferenz äh, zusammen mit Frau Merkel äh, ja den Anspruch aufgibt, da auch noch überhaupt noch mitzureden. Das ist aus Ländersicht, zumindest aus kultusminister -Sicht, glaube ich, tatsächlich ein Riesenerfolg. Es ist natürlich eine Frage, ob das dann auch ein Erfolg in der Praxis wird. Denn wir erleben ja eine Schullandschaft und einen Umgang mit dieser Corona-Herausforderung in den Schulen der von Land zu Land jetzt schon sehr, sehr deutlich sich unterscheidet. Es wird zwar immer betont, es gibt gemeinsame Leitlinien, ja, aber das führt eben nicht zu einem gemeinsamen Handeln. Und es deutet sich ja jetzt an, dass das noch weiter auseinanderfallen könnte. Erste Länder haben angekündigt, sie wollen nächsten Montag die Grundschulen wieder starten und öffnen mit Wechselunterricht. Und andere haben gesagt, wir warten lieber noch bis zum nächsten Monat. Also die Ungleichheit zwischen den Ländern nimmt zu.
1: Darüber wollen wir reden bis 8 Uhr hier im Deutschlandfunk. Frau Spies, ist das dieser Beschluss, in Berlin, der jetzt dann gleich wohl verkündet wird. Ist das eine pragmatische, ohnehin schon praktizierte Lösung oder droht nun noch mehr der Flickenteppich, so wie es Armin Himmelrad gerade so gesagt
2: hat? Es ist sicher eine pragmatische Lösung, die der, der deutschen, dem deutschen Bildungsföderalismus entspricht. Der kommt hier durch und den haben wir ja in ganz vielen Bereichen. Fakt ist aber, dass die Ungleichheit ja äh, nicht nur zwischen den Bundesländern existiert, sondern diese Ungleichheit, und dazu haben wir aus der Forschung schon wirklich erste empirische Befunde, auch innerhalb der Schulen nimmt massiv zu und die Ungleichheit zwischen den Schulen. Also diese Ungleichheit, die wir äh, flickenteppichmäßig in den Bundesländern beobachten, die beobachten wir in jeder Schule, die beobachten wir zwischen den Schulen und das ist das, was uns als Bildungsforscher nach natürlich tatsächlich sehr besorgt.
1: Insofern passt unsere Frage. Ein verlorenes Jahr? Fragezeichen, Bildung in Zeiten von Corona? Das fragen wir heute Abend, Frau Leindecker. Jetzt mal ein wenig rückwärts, gewandt weg von diesen aktuellen Beschlüssen, die in die Zukunft gehen. Stimmt das? Würden Sie sich dem anschließen? Ist das ein verlorenes Jahr?
0: Ich glaube für viele kinder wird es wirklich ein verlorenes jahr sein es gibt kinder die werden da ganz gut durchkommen die und wo es einfach von den kindern her passte die unterstützung hatten sei es jetzt von ihren familien sei es äh, von den rahmenbedingungen äh, zu hause so dass sie lernen konnten sei es von ihren äh, lehrkräften und anderen mehr aber es wird auch äh, viele geben für die es wirklich ein verlorenes jahr war und was mir noch eher sorgen macht dass es auch viele geben wird wo eher sehr mehr rückschritte da sind also wo die motivation zu lernen zurückgeht und wo auch einfach so der Lernstoff so unregelmäßig vermittelt wurde, dass da auch wenig Anknüpfungspunkte sind.
1: Herr Helbig, daran anknüpfend, wer oder wo ist
4: denn am meisten verloren gegangen aus Ihrer Sicht? Also ich meine, die, die eine Gruppe, die am meisten verloren gegangen ist, ist die Gruppe, über die wir eigentlich oft seit Jahren schon reden. Also die Gemeinden als sozial benachteiligten, arme Kinder, Kinder mit, mit von Eltern, die jetzt keine hohe Bildung selber haben. Ähm, diese diese Gruppen, die haben jetzt unter dieser ganzen Situation noch mal zusätzlich gelitten. Und ähm, dass die Diagnose, die auch vorher schon bestimmt hat, dass wir ein sozial sehr ungleiches Bildungssystem haben, das wird jetzt durch diese ganze Situation noch mal weit verstärkt. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile auch in der Länge des Lockdowns an einem Punkt, wo es weit in die Mittelschicht auch gerade hineingeht, wo, wo auch die die Nerven brachliegen in Akademikerhaushalten, wo die Motivation auch ehemals motivierter Kinder einfach nicht, nicht mehr so oben ist wie am, am Anfang dieses Shutdowns. Und so glaube ich, dass wir uns nicht allein über die, die Kinder, die bisher eine Problemgruppe und so unterhalten haben, sondern mittlerweile um eine viel, viel größere Gruppe von Kindern.
1: Herr Himmelrad lässt sich das... Es klang ja gerade allerorts schon an, aber lässt sich das ein Stück weit klassifizieren? Also wo ist es besonders dramatisch? In der Kita, also in der Vorschule oder Grundschule oder dann eben in den weiterführenden Schulen in ihrer Form, jeweils Hauptrealschule, Gymnasium oder Gesamtschule? Also in welcher Schulform kränkt es besonders, krankt es besonders.
3: Ich glaube, das äh, größte Problem ist tatsächlich, dass das Lernen bei den Jüngeren ganz, ganz schwierig ist, wenn, es, äh, ja, wenn die auf sich selbst gestellt sind oder eben von den Zufälligkeiten der häuslichen Umgebung abhängen und vielleicht auch von den Zufälligkeiten dessen, was die Schule an Distanzunterricht anbietet. Also die lernen bei den gar nicht zu lernen. Äh, möglicherweise lernen sie noch nicht einmal zu lernen oder verlernen ist auch wieder. Äh, wenn ich höre, dass äh, es natürlich äh, Lehrkräfte gibt, die sich wahnsinnig reinknien, äh, genauso gibt es welche, die sich überhaupt nicht um die Kinder kümmern, kann man fast sagen, äh, wo dann einmal die Woche eine PDF rumgeschickt wird zum Ausfüllen. Das reicht halt nicht. Und ähm, wenn man sich das eben unter diesem Aspekt des Lernstoffs anguckt, dann ist das sicherlich bei den jüngeren Kindern das größere Problem. Wir haben aber immer eben auch die zweite Ebene. Es geht ja nicht nur um das fachliche Lernen in der Schule, sondern es geht auch um den Sozialraum, um den Begegnungsraum. Und äh, da, glaube ich, sind alle Schülerinnen und Schüler betroffen. Das kann ein pubertierender 16-Jähriger oder 15- oder 14-Jähriger genauso betreffen wie ein vielleicht 6 jährigen in der Grundschule. Wir reden hier immer
1: abstrakt von Zahlen, ähm, Frau Spies. Es gibt Studien, Expertinnen und Experten, die sagen, in etwa 15 Prozent der Schülerinnen und Schüler seien verloren, also tauchen in den Videoschalten gar nicht mehr auf. Stimmt das? Und daran anknüpfend diese Formulierung, sind verloren, das ist ja wirklich sehr, sehr besorgniserregend. Ist sie denn zutreffend?
2: Also ich würde ähm, zum einen sagen, dass ich sehr vorsichtig wäre, eine ganze Generation als verloren zu deklarieren. Ich glaube, da werden wir in der Tat auch äh, nicht allen Kindern und Jugendlichen gerecht. Es ist auch schwer, jetzt diese Zahlen mit 15 Prozent wirklich flächendeckend festzumachen. Was ich noch mal sehr stark betonen möchte, dass wir in den empirischen Befunden, die wir bisher sehen, dass es gar nicht unbedingt nur das Elternhaus ist, sondern dass es die Leistungsschwächeren Schwächeren Schülerinnen und Schülern sind, die tatsächlich hinten runterfallen. Die Leistungsschwächeren, unabhängig davon, welchen Bildungshintergrund die Eltern haben, die können kaum dieses autonome Lernen wirklich selbst bewältigen. Die werden immer weiter runterfallen und die Leistungsstärkeren, die das sehr gut machen, die werden tatsächlich Übungen haben, die werden gestärkt, äh, teilweise sogar aus der Krise äh, hervorgehen und damit wir die Schere zwischen leistungsschwächeren und leistungsstärkeren Schülern erwartbar immer, immer größer. Und das ist äh, das, was wir tatsächlich auch, wenn wir jetzt nach vorne denken, uns klar machen müssen, wie wir das angehen.
1: Herr Professor Helbig ähm, aus Erfurt zugeschaltet. Das ist genau der Punkt, das klang gerade an. Die soziale Ungleichheit, das ist ein Faktor, mit dem Sie sich ja auch bei diesem Thema sehr intensiv beschäftigt haben. Zustimmung an der Stelle?
4: Na, ich würde erstmal diese 15% Videoschaltenkinder vollkommen in Frage stellen. Also, wenn man sich vor allem die Grundschulen anguckt und dann mal die Eltern fragt, wer hat denn eigentlich von euch regelmäßige Videoschalten? Und dann kommt man, das also ist auch bei Herrn Himmelrad, bei doch einem Großteil. Der, der Klassen und bei den Eltern zu dem Ergebnis, es gibt überhaupt gar keine Videoscheiden, wenn überhaupt, vielleicht einmal in der Woche. Also ist und es noch das, dramatischer? Ja, das Problem geht einfach los. Wir haben überhaupt keine Qualitätssicherung aktuell. Also es gibt keine Vorgaben, die irgendwie jemanden sagen würden, du hast äh, Montag und Mittwoch und Freitag zum Beispiel deine ganze Klasse zu sehen. Um, dass, dass solche Dinge dann überhaupt äh, virulent werden, dass wir überhaupt sehen, halt was, was, was auf der anderen Seite des, des Bildschirms abgeht. Und die, die Frage ist ja da an dieser Stelle wieder, warum gibt es eigentlich solche Vorgaben nicht? Und da kommen wir zu dem tieferliegenden Problem wahrscheinlich auch, ähm, wenn ich diese Vorgaben mache, dann muss ich auch das technisch absichern. Das heißt also, dass jedes Kind im Endeffekt einen Internetzugang braucht, auch wenn es gerade bei den Großeltern in einem, in einem ländlichen Gebiet ist, ähm, oder ein Endgerät braucht, was natürlich schwierig ist bei drei Kindern im Haushalt mit mit zwei Eltern im Homeschooling halt so diese Problemlage, die die man quasi aus auf dieser Ebene aus also skizzieren muss, die stellt sowieso sehr sehr vieles, was da als empirische Studien, erge empirische Ergebnisse äh, im, im Raum steht, so in Frage. Und natürlich rede ich, wenn ich von den Personen, die ich da auch gerade mit, mit angesprochen habe, also keine äh, fehlende Endgeräte und dergleichen sind, das natürlich auch eher die sozial Benachteiligten. Gruppen. Also es ist ein, man muss ehrlich sagen, es ist ein relativ diffuses Bild. Ich glaube auch Wissenschaft sollte zurzeit nicht irgendwie ähm, sagen, wir haben das empirisch gerade irgendwie im Blick. Also es sind auch eine ganze Reihe von Studien, die jetzt während der Corona-Studien veröffentlicht wurden, die auf, auf äh, ad hoc äh, Online-Umfragen äh, beruhten, die dann meistens 80 Prozent akademiker Eltern drin hatten, die dann irgendwie doch noch die Zeit daheim gefunden haben, eine Umfrage mitzumachen. Also schwierige Gesamtmengelage halt so und ähm, diese Unsicherheit, um das als, als den letzten Punkt vielleicht auch noch mal reinzunehmen, diese Unsicherheit, die führt mich eigentlich zu einer ganz klaren Forderung an die Politik. Ihr müsst, wenn die Kinder jetzt wieder in die Schulen gehen, eure Instrumente in die Hand nehmen, um überhaupt erst eine Bestandsaufnahme zu machen. Das heißt die seit Jahren durchgeführten Vergleichsarbeiten zum Beispiel flächendeckend durchzuführen, um erstmal zu sehen, wie schlimm ist die Lage eigentlich, wie ernst ist die Lage eigentlich. Habe ich in manchen Schulen ganze Jahrgänge verloren, geht ja nur um einzelne Kinder. Also ich will auch 0,0 aramistisch sein,
3: aber wir, wir, wir fliegen komplett blind, was diese Fragen angeht. Und die Gefahr, wenn ich mal eben noch dazu darf, die Gefahr, glaube ich, ist, haben dass diese Blindheit noch ein bisschen länger anhält, denn äh, wir hören, wenn wir so uns unterhalten auf der journalistischen Ebene mit Akteurinnen und Akteuren in den Ministerien in den Ländern, dass es mehrere Bundesländer gibt, die überlegen, ob sie die Vergleichsarbeiten in diesem Jahr aussetzen sollen mit der Begründung, um einfach Druck und Stress rauszunehmen, aber das heißt natürlich, wir haben noch weniger Wissen darüber, was denn dort eigentlich gelernt bzw. nicht gelernt wurde. Es ist... Ein Fehler, hat die
1: da. Bevor das jetzt hier ausartet, Frau Spieß, ich komme gleich zu Ihnen, ähm, ja. auch mit der Frage
3: daran anknüpfend jetzt, ich lerne gerade,
1: es gibt gar keine seriöse Bestandsaufnahme, die lässt sich gar nicht ziehen, obwohl der Zustand ja dramatisch ist.
2: Also, ähm, ich würde Marcel Helbig ähm, recht geben, dass es viele Online-Umfragen gibt, die nicht repräsentativ sind. Aber es gibt inzwischen auch durchaus seriöse empirische Untersuchungen, die repräsentativ sind. Äh, wir zum Beispiel machen einen Familienmonitor, wo wir sehen können, wie viel äh, Sorgen sich auch Eltern zum Beispiel über die Bildung ihrer Kinder machen. Und auch da äh, sehen wir, dass es quer durch alle Schichten auch Eltern sich sehr, sehr viel mehr Sorgen um die Bildung ihrer Kinder machen, um die wirtschaftliche Zukunft als es in der Vergangenheit der Fall war. Was uns fehlt aber, und das ist, glaube ich, die Krux, es fehlen uns flächendeckende Leistungstests, um tatsächlich empirisch zu erfassen, wie groß das Problem ist. Meines Erachtens können wir das aber mit den herkömmlichen Vera-Tests etc., die es gibt in den dritten und achten Klassen, auch nicht nachholen, weil dann hätten wir, wenn wir die standard machen, lediglich für diese Jahrgänge, Erhebungen, sondern wir müssten wirklich und da gebe ich Marcel Helbig vollkommen recht, wenn die Kinder in den Schulen wieder sind, ganz zeitnah in allen Klassen und Jahrgängen feststellen, wie die Lernstände sind und dann reagieren. Und dann reagieren nicht nur mit ähm, mit Hardware, sondern auch, wenn es die Infektionslage nicht zulässt, mit einer Fortbildung der Lehrkräfte. Das ist, glaube ich, etwas, was wir in der ganzen Debatte um um Hardware ja auch vergessen, dass ein guter Online-Unterricht ähm, auch nicht einfach so mal ähm, gemacht werden kann. Lehrer müssen dafür ausgebildet werden und Lehrerinnen. Wir wissen aus vielen Vergleichen, dass in Deutschland sich Lehrkräfte im OECD-Vergleich relativ schlecht darauf vorbereitet. Fühlen. und dieses ist etwas, was wir unbedingt in Deutschland angehen müssen.
1: Sagt Katharina Spieß, Leiterin der Abteilung Bildung und Familie beim DIW in Berlin in der Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Wir sprechen über ein verlorenes Jahr, Bildung in Zeiten von Corona und das Ganze wirft dann natürlich direkt die Frage nach den Folgen auf, äh, nach einer, na, was diese Bildungslücke letztendlich bedeutet. Es gibt da schon viele Stimmen, die sich gemeldet haben. Es geht dann natürlich um die verschiedenen Ebenen, individuell für Schülerinnen und Schüler, für Älter, aber eben auch für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, vielleicht für die Demokratie. Frau Leindecker, wo sehen Sie in dem kleinen, der kleinen Aufzählung, die ich gerade gemacht habe, das größte Problem? Wo wird sich diese Bildungslücke am ehesten zeigen?
0: Gut, die Ökonomen sagen uns ja, es wird uns ein Leben lang begleiten, dass, dass einfach sehr viel Schule weggefallen ist. Aber ich sehe jetzt einfach jetzt erstmal kurzfristig werden wir, werden wir das vor allen Dingen einfach spüren, wenn es um das kommende Schuljahr geht. Also was bedeutet das beispielsweise für für Viertklässler, die jetzt kaum Unterricht gehabt haben und die sollen jetzt plötzlich ins fünfte Schuljahr kommen und sollen da halt den Sollen da die Lehrpläne bekommen, die Bücher bekommen, die für die fünfte Klasse vorgesehen sind und sind aber eigentlich ähm, stecken irgendwie teilweise noch im, ähm, am Ende vom dritten Schuljahr fest? Also da wird es. Ähm, das, das wird nochmal einige Herausforderungen darstellen, also dass einfach die, die nächsten Übergänge irgendwie gar nicht gesichert sind. Oder was bedeutet das für, für Abiturienten, die vielleicht wenig motiviert waren, die jetzt wenig Chancen hatten, sich selber zu motivieren und gucken, dass, dass sie halbwegs, halbwegs den Lernstoff irgendwie sich alleine, sich alleine reinziehen. Da werden sich ja einige werden gut, gut durchkommen und können irgendwie können den Numerus Clausus äh, knacken von dem, von immer, was sie studieren wollten, und bei anderen werden sie irgendwie daran scheitern. Also, es wird sehr, sehr, ähm, äh, es wird auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen, wird es auch nicht nur in weiter Zukunft, sondern erstmal in naher Zukunft äh, einigen Handlungsbedarf geben, um das Ganze zu adjustieren.
1: Herr Helbig, lassen sich diese Folgen jetzt schon. Absehen. Ich habe gerade eben gelernt, man darf die Generation nicht über einen Kamm scheren. Es sind natürlich auch dann, dann viele Generationen sozusagen auf verschiedensten Ebenen. Wir reden ja am Ende teilweise über 13 Jahre, also 13 verschiedene Jahrgänge. Aber ähm, nochmal die Frage, da klang gerade an, es gibt kurzfristig Probleme, es gibt auch langfristig Probleme. Was sehen Sie
4: am, am schwierigsten? Ich, glaub, ich glaube, bei einem sind wir uns relativ einig, dass die, bei der Diagnose, dass das äh, eine sehr schwierige Situation ist und dass in vielen Bereichen ähm, die, die, die Schüler nicht optimal beschult werden konnten, gefördert werden konnten, nachdem was sie eigentlich können. Und äh, wir haben auch, Frau Lente, grad, das gerade eben angesprochen, wirklich neuralgische Punkte, wo wir überhaupt keine Lösung dafür haben. Also die vierte Klasse Übergang. Wenn ich mir anschaue, Bundesländer, wo die Noten dafür entscheiden, ob ich aufs Gymnasium gehen kann, wie zum Beispiel Bayern, Thüringen oder Sachsen. Ähm, teilweise sind ja einige Schulen schon in den Online-Unterricht über Quarantäne und dergleichen gegangen. Da waren wir noch im November. Und wir gehen, würde ich sagen, jetzt mal in Thüringen davon aus, dass wir eher Ostern wieder äh, starten werden, was was, was äh, dem Präsenzunterricht angeht. Wo kriegen wir überhaupt Noten her, um Übergänge zu strukturieren auf das, auf das Gymnasium oder auf nee, eben nicht das Gymnasium? Also ich glaube, da ist eine ganze Reihe von Verwaltungsrechtlern, die freut sich schon darauf, auf die Klagen, die da unter Umständen geführt werden können. Wie, glaube ich, einem Erstklässler die Schriftspracherwerb zu bringen, der seit November bis vielleicht Ostern äh, auf, 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 einen, auf seine, seine PDF-Pläne umgestellt wurde, beziehungsweise mal ab und zu ein Lehrer über einen Videochat sieht. Also das sind riesengroße Probleme, die sich da auftun. Und äh, momentan haben wir noch 0,0 äh, Idee davon, wie wir eigentlich mittel- und langfristig damit umgehen. Und wir denken da auch, ja, also wir haben noch sehr viele Denkbeschränkungen, die gehen dabei los, dass wir in, in, in diesem Schuljahr dann auch sehr stark weiterdenken halt. Also es endet jetzt hier mit und dann gibt es den Übergang und im nächsten Jahr soll das in, im neuen Schuljahrgang irgendwie so weitergehen. Und ich glaube nicht, dass das äh, die beste Lösung ist.
1: Es gibt scheinbar so viele Probleme auf so vielen Ebenen, auf, auch in der Perspektive, dass es sich wahrscheinlich diese Sendenrahmen hier sprengen würde. Dennoch, Frau Spieß, Sie arbeiten beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ähm, wie ist das denn, wenn wir das jetzt mal ein bisschen einengen für die Wirtschaft, ist das da auch, wenn wir das jetzt konkret in den Sommer, in die nächsten Jahre dann sehen, ist das dann auch, natürlich ist es für Schülerinnen und Schüler, für Eltern ein Problem, aber ist es auch ein Problem für die Wirtschaft?
2: Ganz klar ist es für die Wirtschaft ein Problem. Wir wissen, dass Bildung ist die wichtigste Ressource der deutschen Volkswirtschaft. Und wenn wir unser Humanvermögen, was wir haben, nicht richtig ausbilden, dann hat es langfristig, und mittelfristig, aber auch kurzfristig natürlich Effekte auf die Produktivität und auf tatsächlich die deutsche Volkswirtschaft welches Ausmaß dieses Ganze hat, das ist dann wiederum die Frage. Es gibt unterschiedliche Berechnungen von ähm, Kolleginnen und Kollegen, die zeigen, dass das Ausmaß erheblich sein kann.
1: Ich kann da gerade eben eh mal eine anfügen. Also es ist jetzt das IFO-Institut, das ist nicht Ihr Haus, aber es soll trotzdem an der Stelle erwähnt werden. Die, die berechnen da gigantische Summen, also bis hin zu 4,1%. Billionen Euro, also zum Vergleich 3,3 Billionen Euro, das entspricht in etwa der Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik Deutschland im gesamten Jahr 2020. Also das ist natürlich jetzt über Jahrzehnte gestreckt. Ist das eine realistische Hausnummer?
2: Also ich finde, es geht hier weniger jetzt darum, ob das vier, drei oder sonstige Milliarden sind. Es geht darum, dass es eine gigantische Hausnummer ist. Und ich glaube, wir alle wissen, dass äh, Wissenschaft, wenn sie solche Prognosen macht, natürlich immer auch in, in Bandbreiten denken muss. Diese Berechnungen zeigen eben äh, sehr deutlich, dass Bildung absolut wichtig ist und dass wir äh, eben auch eine mittelfristige bis langfristige Perspektive einnehmen müssen und daran denken müssen, dass es hier um unseren wichtigsten Wirtschaftsfaktor, nämlich das Humanvermögen geht.
1: Herr Himmelrath, wie ist denn da Ihr Eindruck? Ist diese Erkenntnis, also die Bildungslücke und die Konsequenzen daraus, also Probleme für Wirtschaft, für Gesellschaft bis hin vielleicht zur Demokratie, weil Bildung da ja natürlich auch eine Rolle spielt für das Engagement in einer Gesellschaft, ist das Ganze schon in der Politik angekommen bei den Handlungsträgern, bei den Entscheidungsträgern? Oder ist man da zu sehr im Hier und Jetzt und im
3: Krisenmodus verankert, wie heute beispielsweise ja wieder in Berlin? Also ich glaube, der Krisenmodus ist schon sehr prägend. Und was ich zumindest mit Blick auf die Bildungspolitik so wahrnehme, ist, dass sehr häufig ein, ein Idealbild da verfolgt wird, was von Normalität in der Schule spricht und was im Grunde eine Normalität vor dem 16. März 2020 bedeutet. Also ein Bild, wie wir Schule einmal hatten, wo ich aber der Überzeugung bin, da also kommen wir nicht Corona. mehr hin. Vor Corona und vor der ersten Schulschließung. Aber da werden wir wohl nicht mehr hinkommen. Und von daher, ich, also das, was Frau Spieß sagt, ist natürlich absolut richtig. Das ist unsere wichtigste Ressource, die Bildung. Von daher wäre es wahnsinnig wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, das, was jetzt verloren oder versäumt wurde in den vergangenen Wochen und Monaten, dass wir das tatsächlich auch, Zeit, also mit Zeit aufarbeiten und nicht unter Zeitdruck. Das heißt, vielleicht so ein bisschen wegkommen von der Idee, wir müssen das jetzt alles doch bis zum Sommer wieder so hinprügeln vom System her, dass wir dann wieder im normalen Rhythmus und wieder bei allen Zeugnissen und wieder bei den Noten sind. Also da, glaube ich, muss, muss man sich nochmal Gedanken darüber machen, wie es denn anders gehen kann. Herr Helbig, ich daran, glaube, das ist, Frau darf Spieß, ich da nur gerne.
2: reingrätschen? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht immer nur in unseren starren Strukturen, wie es bisher war und wie wir im Notfall ähm, agieren, sondern dass wir, und, und das, denke ich, haben wir eigentlich auch verpasst im Sommer, dass wir innovativ und mit Ideen, ähm, die, die teilweise ganz unorthodox sein müssen uns Gedanken machen, wie wir eigentlich aus dieser Krise optimal rauskommen und mir ist es teilweise erscheint es mir so, dass wir entweder, wie Herr Himmelrath sagt, wirklich nur denken, Schule wie bisher oder Schule fällt aus, aber dass wir ein Riesenspektrum haben und dass wir hier einen Ideenwettbewerb ja. brauchen und Best-Practice-Beispiele, darum muss es doch gehen.
3: Absolut richtig.
1: Aber Herr Helbig, wenn ich das jetzt mal aufnehme, diese, diese beiden Wortmeldungen, wie groß ist denn bei Ihnen beispielsweise das Vertrauen in unser System, in den Bildungsföderalismus, dass da was passiert, weil die Handlungsfähigkeit in den letzten Wochen, Monaten, die war ja Eher mau.
4: Ich war total mau und Frau Spies hat ganz richtig angesprochen, wir hätten eigentlich die Lehrkräfte viel stärker im Digitalen äh, weiterbilden müssen und allein, dass ich ja. sehe, dass im letzten Sommer da extrem wenig passiert ist, Also ich will überhaupt niemanden so nahe treten, es gibt auch ganze leere Kollektive, die haben viel sich darum gekümmert, die, die haben auch selber Initiative dort ergriffen, aber es ist nicht flächendeckend passiert und es wurde auch nicht gesteuert, gesteuert durch die Bundesländer, also da wurde schon das erste Mal Zeit verloren und meine Befürchtung ist aktuell, dass wir jetzt gerade eigentlich die Weichenstellung machen müssen für die nächsten Jahre und überhaupt noch niemand, die diese Diskussion begonnen hat. Also ich komme nochmal zurück zu diesen: wir haben die Diagnose, ist klar, wir haben große Defizite, wir müssen diese Defizite aufholen. Ich bin kein Freund von diesen Berechnungen des IFO, wo das irgendwie auf 4,1 Millionen hochgerechnet wird. Aber es ist im Endeffekt das, was vollkommen klar ist. Ich, wir, wir haben etwas, was verloren gegangen ist, was wieder aufgeholt werden muss. Und aus meiner Sicht werden da aktuell eigentlich drei Vorschläge diskutiert. Der eine ist, äh, lass doch alle Kinder irgendwie, die wollen freiwillig sitzen bleiben. Halt. Dieser dieser Vorschlag hat aus meiner Sicht große Probleme. Zum einen, man individualisiert eigentlich eine kollektive Folge von äh, Corona und man schreibt jeden Einzelnen dann zu, du musst dich jetzt irgendwie frei entscheiden, ob du das nun schaffst oder nicht schaffst. Und das, obwohl sitzen bleiben will, immer ein großes Stigma war all die Jahre gewesen ist. Es wird äh, Klassenverbände auseinanderreisen, die über Jahre gewachsen sind. Freunde werden sich nur wegen der besten Freundin entscheiden, äh, eine Klasse zu wiederholen, weil die das auch tun und so weiter. Also Das ist, finde ich, relativ äh, zu kurz gedacht an der Stelle. Bloß auf die Tatsache, wenn jetzt eine ganze Klasse zum Beispiel sich entscheidet, sitzen zu bleiben, weil vielleicht die Betreuung tatsächlich schlecht war, dann, dann rückt da etwas nach, was eine einzelne Schule überhaupt nicht mehr auffangen kann. Weder von den Lehrern her, noch von den Räumlichkeiten. Der zweite Vorschlag, der im Raum ist, ist, äh, wir, wir, wir machen quasi ein Jahr, äh, wieder, wiederholen wir komplett für alle. Ähm, das, das hat das hat ein ähnliches Problem, vor allem auf der strukturellen Ebene, nämlich jener, dass wir vor allem in den Großstädten riesige Kapazitätsprobleme haben, was, was die Schulgebäude angeht, heute schon, und auch was die, die, das Lehrerpersonal angeht. Und in dieser Situation jetzt zu sagen, okay, wir machen alles komplett ein Jahr nochmal und von unten schiebt ein kompletter Jahrgang noch eine in die ersten Klasse in den Grundschulen, Finde ich auch nicht so toll, also bisher von der Argumentation. Mein Vorschlag, den ich ähm, auch heute im Spiegel Online noch mal reingebracht habe in die Diskussion ist, ähm, eine, eine Verlängerung des Schuljahres. Also jeder bleibt in seiner Klasse und das eben nicht um ein ganzes Jahr, sondern eben angefangen, bei vielleicht einer Verlängerung bis Weihnachten. Da muss man erstmal drüber diskutieren. Es ist nicht gesagt, dass ich jetzt sage, es muss jetzt bis Weihnachten gehen. Es kann auch meinetwegen bis Januar oder eben bis Ende November. Und dann muss man sich darüber Gedanken machen, wie fange ich diese Umstrukturierung des Schuljahres langfristig wieder, wieder ein. Aber es führt für mich aus meiner Sicht keinen Weg dran vorbei, dass wir da neue Wege ähm, auch beschreiten und nicht. Und darauf gründen ja auch diese ganzen Zahlen des IFOs nicht in eine Art Kurzschuljahr hinein, äh, hineingehen, wie wir es in den 60er-Jahren schon mal hatten, was dann große Auswirkungen auf die Bildungsbiografien der Leute damals hatte, weil sie weniger Bildung genossen haben.
1: Sagt Professor Marcel Helbig, Sozialwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin, für Sozialforschung hier in der Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Mit ihm diskutieren Birgit Leindecker, Entwicklungspsychologin aus Bochum, Professorin Katharina Spieß aus Berlin und der Journalist Armin Himmelrath. Herr Helbig, Sie sind da schon auf der Lösungsebene unterwegs, da will ich auch gleich hinkommen. Ich möchte vorher aber noch einen, die Chance nutzen, einen Kontrapunkt äh, zu setzen, beziehungsweise eine Position aus Lehrerinnenperspektive hier runterzubringen in diese Diskussion. Gundula Hick ist Lehrerin an der Gesamtschule der Ferdinandstraße in Köln-Mülheim, selbst Klassenlehrerin einer siebten Klasse. Sie beklagt zwar auch, dass es schwierig
5: ist, sieht auch die Probleme, sagt zugleich aber auch. Also was wir natürlich jetzt alle lernen, aus der Not heraus muss man natürlich sagen, ist auch, sich in diesen digitalen Medien zurechtzufinden. Die Schüler müssen auch sich auf diesen Lernplattformen zurechtfinden. Die müssen sich in Videokonferenzen zurechtfinden. Also ich denke, da sind ganz viele Dinge, die die gerade für sich neu lernen die sie ansonsten wahrscheinlich nicht gelernt hätten. Und sie lernen auch, sich selbst zu organisieren, weil das müssen sie auch, weil das jetzt auch nicht mehr so stark von außen vorgegeben ist. Das heißt, sie müssen auch dafür sorgen, ne, dass sie in diesen Videokonferenzen sind, sie müssen ihr Material da haben. Zumindest in meiner Klasse kann ich das so beobachten, dass die Schüler sich eben auch untereinander sehr helfen. Die haben dann auch ihre Schülergruppen, und schreiben sich dann, wenn sie Schwierigkeiten haben bei Aufgaben, um also dieses soziale Miteinander und auch zu gucken, dass die anderen da mitkommen und denen zu helfen, das finde ich momentan auch sehr ausgeprägt. Der
1: Blick in ein virtuelles Klassenzimmer. Gondola Hick, Lehrerin an einer Gesamtschule in Köln. Frau Professorin Leindecker, gibt es auch was Positives in dieser Krise? Also lernen die Kinder vielleicht auch fürs Leben Resilienz?
0: Also, ich bin normalerweise eine große Freundin von von Resilienz, und äh, aber. Ich fürchte, das wird wirklich nur einige Kinder zutreffen. Also diejenigen, die vorher schon irgendwie alle Voraussetzungen zur, zur Resilienz hatten, die werden, die werden sicherlich das irgendwie auch ganz gut überstehen. Also diejenigen, die von vornherein irgendwie relativ gut, gut, gut organisiert waren und auch nochmal Unterstützung von außen hatten, werden das irgendwie ganz gut überstehen. Aber diejenigen, wo das irgendwie nicht der Fall ist, die, die einfach unsicher waren, die Schwierigkeiten haben mit Lernen, die eher zur Hyperaktivität neigten. All diese Kinder, äh, da wird eher das Gegenteil eintreten. Von daher wird das wieder so, das am Anfang schon mal angesprochen wurde, die Ungleichheit und die Heterogenität in den Klassen und zwischen den, äh, zwischen den Schülern und Schülerinnen wird noch, mal ein sehr, wird noch mal sehr viel größer werden. Also es wird einfach, wir müssen uns darauf einstellen, es gibt Kinder, die kommen sehr gut dadurch und es gibt Kinder, die brauchen noch mal, brauchen noch mal Unterstützung. Und da, denke ich, müssen wir wirklich am anfangen, auch nochmal ein bisschen, ähm, bisschen kreativer zu denken. Wir müssen überlegen, was gibt es beispielsweise jetzt irgendwie auch an den Ferien von den Osterferien, den Sommerferien, den Herbstferien. Wie können wir die irgendwie auch nutzen? Wie können wir die nutzen, einerseits, um nochmal äh, Lernstoff nachzuholen, aber wie können wir die auch nutzen, um Kinder einfach nochmal zu zu ermuntern, dass Lernen Spaß macht, also das auch nochmal zu vermitteln und die ganzen sozialen Aspekte vermitteln. Die, was gerade die Lehrerin aus Köln-Mülheim beschrieben hat, klingt natürlich toll. Also wenn das irgendwie gelingt, dass die Kinder sich untereinander stützen, dann machen die genau die Sachen, die auch wiederum Resilienz fördern. Aber wir haben einfach auch viele Kinder, wo das irgendwie nicht der Fall war. Ich bin vor allen Dingen jetzt in Studiengrad unterwegs in stadtteilen wo sehr viele neu zugewanderte Kinder sind. Viele Kinder mit Fluchterfahrung. Und da sehen wir, dass, die, dass da gerade dieses soziale Miteinander, was aus Köln beschrieben wurde, dass das nicht der Fall ist, dass die eher isoliert waren, dass sie in vielen Bereichen zurückgegangen sind. Und da steht wirklich an, wie kann, wie kann es gelingen, den Lernstoff aufzuholen? Wie kann es gelingen, aber auch die Kinder einfach wieder zum Lernen zu motivieren? Und da müssen wir schon nochmal in, also wie gesagt, Ferien einbeziehen, das ist eine Möglichkeit, gucken, ob wir doch mal Unterstützung von außen dazu holen können, beispielsweise Studierende des Lehramts, Pädagogik, Psychologie und andere mehr oder Kulturschaffende mit einzubeziehen, dass einfach Kinder nochmal in, ja, in, auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen Förderung bekommen und auch eine Förderung, die auch nochmal auf die Heterogenität, die in den Klassen da sein wird, auch nochmal besonders eingeht.
1: Aber wenn Sie gerade schon kreativ unterwegs sind, ähm, Herr Professor Helbig hatte es ja gerade schon gesagt, er, er plädiert beispielsweise dafür, das Schuljahr einfach über dieses Kalenderjahr hinaus sozusagen äh, zu verlängern. Wir fragen ja heute Abend ein verlorenes Jahr. Was wäre denn da, bitte um eine knappe Antwort, aber was wäre denn da Ihre Position? Soll man das Jahr nicht vielleicht einfach streichen, das Schuljahr?
0: Da kämen wir wahrscheinlich in Schwierigkeiten rein, das Schuljahr streichen, weil da würden jetzt würden würde, äh, die, würden diejenigen fehlen, die jetzt auf die Uni gehen und äh, es wäre kein Platz mehr für die Erstklässler. Aber die Option anzugeben, also der Option zu, zu gestalten, dass Kinder einfach noch mal länger länger in dem, in, auf der Schule bleiben können, gerade noch mal für die Abschlussklassen, äh, das ist sicherlich was, was irgendwie was sinnvoll ist, wenn man denen noch mal eine Chance gibt. Äh, wenn Sie jetzt mit dem Abi nicht zufrieden sind, dann sagen wir, okay, das war wie ein Freischuss und Sie können das dann nochmal ähm, von mir aus ein halbes Jahr oder später nochmal machen, wenn Sie nochmal weiter Unterstützung bekommen haben. Also wir sollten schon nochmal in die Richtung denken und nicht zu so viel Blockaden uns von vornherein ähm, in den Kopf setzen. Weil wir da gerade
1: schon, genau, Frau Spieß, ich wollte jetzt zu Ihnen ja. kommen. Wir reden über Lösungen und wir reden auch über kreative, aber konkrete Lösungen. Was ist Ihre Position? Stichwort Schuljahr streichen, Schuljahr verlängern.
2: Ich denke, wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir hier wieder nur in diesem Entweder-Oder diskutieren, sondern wir haben gesagt, das große Problem ist die Ungleichheit, die zugenommen hat. Es gibt wirklich Schülerinnen und Schüler, die gehen gut hervor es gibt welche, die schaffen es nicht. Das sind die Leistungsschwächeren. Wir müssen diskutieren, wie wir spezifisch genau diese Gruppen, die verloren haben, mit aufnehmen und nicht wieder über Konzepte diskutieren, die alle betreffen. Wir müssen differenzieren, wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir Online-Programme auch schaffen, wo Bildungsbenachteiligte, wo lernschwache, nicht motivierte Schülerinnen und Schüler tatsächlich eingefangen werden können. Und nicht ganze Jahrgänge zu verlängern, weil damit verschieben wir die Bildungsungleichheit nur und wir reduzieren sie nicht.
1: Aber Frau Spieß, wenn ich da jetzt mal dagegen halte, Bildungsungleichheit, das ist ja ein Kernproblem in Deutschland, auch unabhängig von Corona. Absolut. Und wurde bisher und das, nicht in den Griff bekommen. Warum soll das denn bitte jetzt gelingen in diesem Fall?
2: Und jetzt wird jetzt wird es noch größer, dieses Problem. Und deshalb müssen wir es jetzt versuchen. Ich, sag, ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen werden, sie ganz zu reduzieren, aber wir müssen... Versuchen, die, das, was bei den Schülern, die sozusagen bildungsbenachteiligt und lernschwach sind, verloren gegangen ist, wieder mit auszugleichen, damit wir zumindest mal wieder eher, eher zu einer Spreizung kommen, wie wir sie vor Corona hatten. Und da war sie schon groß.
1: Armin Himmelrad, Sie beobachten. Ja, bitte, Herr Helbeck, da machen Sie wir zu sehen, es. ist
4: völlig unklar, wie, wie das funktionieren soll. Also, die Diagnose ist ja. Die Diagnose, die dicken Diagnose ist ja, ist ja klar, sind wir uns auch vollkommen einig. Wir haben diese Ungleichheiten, wir haben sie vorher vor Corona schon 0,0 in den Griff gekriegt. Und wir haben Frau Spies, lassen wir erst Herrn Helbig ja, ausreden ja. Und, und gehen dann weiter ich. zu Ihnen. Genau, und wir, und wir haben eher wir haben eher sogar noch eine, eine wahrscheinlich eine, eine Streitung bei diesen ganzen Geschichten. Und, und, und jetzt glaube ich, es gibt irgendwas am System, was so stark wäre, so innovativ wäre, dass wir es hinbekommen. Die, diese zurückgelassenen Kinder auf einmal ähm, besser zu fördern. Warum haben wir das oft nicht, nicht vorher schon gemacht? Äh, und also mir, mir fehlt die Fantasie, quasi diese, diese äh, Ungleichheiten da über individuelle Förderprogramme in den Griff zu bekommen, die auch vorher nicht gewirkt haben. Frau Spieß, also kurze ja, Widerworte? Ja.
2: Ja, es gibt ja durchaus schöne Ansätze und ich finde, die, die Digitalisierung lässt auch hier viel Raum. Es gibt Programme, die tatsächlich, wo eine Lehrkraft, die ja weiß, welche Schüler äh, im Zweifel leistungsschwach sind und hinten runterfallen, spezifisch genau diese Kinder äh, erreicht über gut gemachte Online-Konzepte, selbst in der Pandemie, um sie tatsächlich äh, besonders mit... Äh, mit heranzuführen an den Lernstoff. Und solche Konzepte, das ist jetzt, was ich meinte, dass wir auch da mal anders denken müssen, nicht immer nur um Videokonferenzen für die ganze Klasse. Es ist sehr viel möglich digital und hat den großen Vorteil, was auch viele sagen, dass es noch nicht mal stigmatisierend wirkt. Noch nicht mal ein Vorderunterricht, sondern man kann die Kinder individuell oder auch in kleineren Gruppen einladen.
1: Herr Himmelrat, ich würde Sie jetzt Plastik gerne mal, Herr Helbig, la, warten Sie kurz, ich würde traurig. gerne Herrn Himmelrath nehmen in diesem ja, Disput, <lacht> weil er seit Jahrzehnten die Bildungslandschaft eben ähm, beobachtet. Was glauben Sie, ähm, das ist natürlich jetzt ne, auf der einen Seite ein, ein Vernunftjahr, äh, Ehrenrunde, wie man auch immer das nennen mag, und auf der anderen Seite eher den Ansatz, der bisher vielleicht auch da war,
3: und nicht so unbedingt funktioniert hat. Also mein Gefühl ist, ähm, wir, wir müssen uns schlicht lösen von der Vorstellung, wir können mit alten Mustern diese neuen oder jetzt durch Corona verstärkten Herausforderungen in den Griff bekommen. Denn äh, da stimme ich Herrn Helbig zu, wir haben das vorher schon nicht geschafft. Die Bildungsungleichheit war ein massives Problem seit Jahren und Jahrzehnten in Deutschland. Ähm, warum es jetzt in dieser besonderen, schwierigen, herausfordernden Krisensituation besser klappen soll, als in Zeiten, in denen wir da lange darüber nachdenken konnten, das erschließt sich mir noch nicht. Das schließt natürlich nicht aus, dass es im Einzelnen sehr, sehr gute Förderprogramme gibt. Aber die hätten im Grunde ja auch vorher schon ziehen können und das haben sie nicht und von daher würde ich da auch eher, glaube ich, ja in in, in mehr Zeit und in mehr Raum hineindenken und das kommt dann wahrscheinlich schon dem sehr nahe, dass man sagt, okay, dieser Standardtermin, der immer gesetzt war, letzte Juniwoche oder irgendwann im Juli gibt es Zeugnisse und dann ist dieses Schuljahr vorbei und danach starten wir wieder neu, den können wir dieses Jahr nicht halten.
2: Aber ich verstehe nicht, wenn alle wiederum weiterlernen, wie dann diese zunehmende Ungleichheit reduziert werden kann. Das ist mein Problem. Und es geht ja nicht darum, dass wir Ungleichheiten haben wie bisher, sondern Kinder haben teilweise keinen Lernstoff erhalten. Hm. Und diesen Lernstoff aufzuholen, da muss es ja darum gehen.
3: Ich glaube, das schließt sich gar nicht gegenseitig aus, Frau Spieß. Das eine, dass wir sozusagen allen Kindern mehr Lernzeit einräumen, ist der eine Punkt. Und dass wir in dieser gewonnenen Zeit sozusagen nochmal einen besonderen Blick werfen müssen und eine besondere Förderung auf die Beine stellen für diejenigen, die besonders betroffen sind. Das ist, glaube ich, der ja, andere wichtige Punkt.
2: Das ist absolut richtig, aber ich denke, wenn wir über Lösungen nachdenken, ganze Kohorten zu sagen, wir äh, machen jetzt für alle ein weiteres Schuljahr als Pflicht, dann werden wir nicht dem gerecht ähm, zu erkennen, dass wir eine eine zunehmende Spreizung haben. Und darum ja. geht es mir, dieses sozusagen, wie man so schön sagt, das Delta in der Ungleichheit, dieses noch weiter zu transportieren, indem diejenigen, die resilient waren und sehr viel dazu gelernt haben, dann noch bessere Chancen haben. Ich Wir sind schon auf, auf der
1: Gruppe Zielgeraden ich... langsam, aber Herr Helbeck, die, die Wortmeldung nehme ich natürlich noch mit gerne.
4: Ja, ja, Ein bisschen in Mischen. Also im Endeffekt die Forderung, das Schuljahr nicht um ein Jahr zu verlängern, das hätte ich nie, niemals gesagt, sondern eher um vier, fünf Monate zu strecken. Ähm, geht, da geht es mir gar nicht darum, um soziale Ungleichheiten äh, wirklich äh, zu, zurückzufahren, sondern da geht es eigentlich um den nicht erlernten Stoff nachzuholen, der äh, nicht unterrichtet werden konnte. Und da geht es um alle Kinder. Es wurden ganze Fächer nicht gegeben. Äh, schon zu Zeiten der, der Schulöffnung auf, aufgrund von Hygienekonzepten konnte zum Beispiel Sprachlehrer nicht in bestimmte Klassen hinein. Da sind riesige Lücken entstanden, die, die nicht aufgeholt werden konnten, weder während präsent noch während online. Und die werden uns auf die Füße fallen und da ist das soziale Ungleichheit nur noch das e tüpfelchen was oben drauf kommt.
1: Sagt Professor Helbig hier in der Diskussion. Und zum Schluss möchte ich noch eine Frage in die Runde schicken. Sozusagen eine Art Schlussrunde, nachdem wir jetzt hier knapp 40 Minuten diskutiert haben. Unter dem Titel Ein verlorenes Jahr. Bildung in Zeiten von Corona. Der Blick in die ferne Zukunft mit der Bitte um eine knappe Antwort. Was glauben Sie, wird man aus Bildungssicht in 10 oder 20 Jahren, wie wird man auf diese Phase schauen? Gelingt es, das Ganze abzufangen, aufzuf aufzufangen, abzufedern? So rum ist richtig. Oder droht wirklich... Ein Riss. Frau Leyendecker, bitte um eine knappe Antwort.
0: Ich hoffe sehr, dass man äh, zurückschauen wird und, und sehen wird, dass das eine Phase war, wo wir ge gemerkt haben, wie kritisch unsere Situation ist und dass wir daraus gelernt haben. Und dass wir auch äh, gelernt haben, dass Schulen auch nochmal noch Unterstützung von außen brauchen, äh, wie schon erwähnt von Studierenden und anderen mehr, um halt diese Heterogenität aufzufangen und äh, allen Kindern eine Chance zu geben.
1: Herr Helbig, positiv oder negativ?
5: Ja,
4: positiv auf einer, würde ich sagen, eher pädagogischen Ebene. Wir werden unglaublich viel aus dieser Zeit mitgenommen haben, was, was neue Wege sind, was digitales Lernen angeht und dergleichen. Aber wir haben bis zu diesem Zeitpunkt haben wir sehr, sehr viel Zeit verschenkt. Ähm, aber das wird das Positive sein, was daraus bleiben wird. Und ob es darüber hinaus wirklich große negative Folgen geben wird, diese, diese, diese äh, Richtungsentscheidung, die wird, glaube ich, jetzt getroffen, dass wir eine mittel- oder langfristige Lösung für die Defizite des letzten Jahres hinbekommen. Frau
1: Spieß, glauben Sie, dass das Ganze gemeistert werden kann, zumindest in der langfristigen Sicht?
2: In der langfristigen Sicht, glaube ich, müssen wir lernen, dass wir endlich ein digitales Gesamtkonzept brauchen, was digitale und analoge Vermittlungsformen ähm, tatsächlich miteinander verbindet miteinander verbindet, die gleichzeitig auch noch soziale Interaktion von Schülerinnen und Schülern zulässt. Und wenn wir dieses daraus gelernt hätten, äh, da, weil wir sehen, wie andere Länder, ich sage die Skandinavier, besser aus der Krise hervorgegangen sind, dann glaube ich, hätten wir wirklich was gelernt.
1: Dann zum Schluss, Herr Himmerath, Sie kennen das mit den kurzen Antworten selber aus der Position. Haben Sie Zutrauen, dass sich das verlorene Jahr kompensieren lässt?
3: Kompensieren lassen wird sich das wahrscheinlich nicht, aber wir werden in zehn Jahren wahrscheinlich sagen, Mensch, hätten wir doch damals ein paar Monate eher gehandelt, hätten wir ein bisschen offener gedacht, hätten wir ein bisschen vielleicht auch radikaler uns an den dann längst erfolgten Umbau des Schulsystems gemacht. Wir hätten viel mehr erreichen können, aber es wird keine verlorene Generation sein, das sehe ich auch nicht so. Sonst würde ja jeder, der mal irgendwo ein Jahr sitzen bleibt oder ein Auslandsjahr macht in der Schule, auch ein verlorenes Leben haben, das ist garantiert nicht so.
1: Und das ist das Schlusswort in unserer Runde. In jeder Krise liegt auch eine Schule. Chance. Vielen Dank in alle Himmelsrichtungen, in die Hauptstadt nach Berlin, nach Erfurt, nach Bochum und auch hier im Kölner Funkhaus. Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei unserer Diskussion und unseren Hörerinnen und Hörern natürlich auch noch einen schönen Abend.
0: Das war die Sendung zur Diskussion. Ein verlorenes Jahr, Bildung in Zeiten von Corona. Es diskutierten Marcel Helbig, Professor am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und am Leibniz-Institut. Armin Himmelrath, freier Journalist, Birgit Leindecker, Leiterin des Interdisziplinären Zentrums für Familienforschung der Ruhr-Universität Bochum und Katharina Spieß, Professorin an der FU Berlin und Leiterin der Abteilung Bildung und Familie am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die Diskussionsleitung hatte Moritz Küpper.